0: 欢迎收听联合报直播的节目《远方》，和大家聊聊国际间发生的大小事。我是罗方瑜，今天我们邀请到联合报新闻部副总编辑郭崇伦来跟我们谈谈美日韩二加二以及美中阿拉斯加会谈。拜登政府最近实在是非常忙。国务卿布林肯十五至十八日和防长奥斯汀赴日韩举行二加二会谈，十八日又快马加鞭赶回来，在阿拉斯加安克拉治和中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪以及外交部长王毅会晤。那我们先从时间线这样顺流而下，我们先来谈谈美日韩的二加二会谈。基本上，川普四年和日韩之间的关系等于是放水流。那么拜登上来自然会想要致力强化美日韩之间的关系。可是日韩这之间的历史仇恨也不是一天造成的。但我们除了看见美日韩在重复的宣称，我们已经数年来看到的美日安保，还有朝鲜绑架案以及北韩的问题，实在也没有什么新的问题。呃，副总，我不知道这究竟是老调重谈，还是在于美国的保证，说我会保护你们
1: 。方玉刚,刚提到，就是其实，呃，过去的在川普任内，几乎没有什么重视日韩跟美国的关系啊、哦。呃，我还可以再加一句，除了根本不重视以外，其实川普根本不是像对盟国那样的方式。其实，呃，一方面他在贸易协定上面一直压迫日韩，那要求他们要更让步，然后要重新跟美国谈，美国要有更多的利益。还有就是他在美军住日本跟韩国的基地维持费上面就要求日本跟韩国要出更多。那这个啊，每年甚至都要重新谈。那个日本跟韩国觉得你美军在这边不。不只是为了我日本跟韩国的安全，很重要也是为了你自己的利益啊！所以在这个情况之下，呃，他们这些盟国都觉得，呃，川普是非常糟糕的。那拜登上来，希望能够改变这样的情况。拜登是希望能够笼络跟加强跟韩国跟日本关系，所以有这一次。呃，布林肯跟奥斯汀的那个二加二的这个会晤
0: 。那么，川普，我看简单来说，我是这么觉得，美日韩之间有点像是一个帮会里面大哥跟小弟的关系。那么今天，大哥跟小弟原本是很和睦，我们都讲好说，哎，你在这边光帮我管事，然后我也，然后你要是被打的。我也会的来保护你，但是川普跟日韩之间的关系却有点像是说，我要你们再多缴一点上缴金。嗯嗯，然后就算是日韩之间小弟吵架的，大哥也是不管的，他、嗯、说你们自己、嗯、这是你们自己的事情、嗯，导致这两个小弟越吵越凶啊
1: 。日本跟韩国之间的问题现在非常的大啊、哦，那尤其是呃文在寅政府上来了以后。呃，日本就觉得韩国有些时候是无理取闹，包括呃，他一直要求在殖民时代的那个赔偿等等这些事情。那为了这样子，嗯、呃，他们觉得文在寅政府其实用这样子民主主义是在巩固他自己的支持度。那嗯，因为这样子，日韩之间原来有的情报分享的协定也因为这样子而破局。呃，那韩国在很多时候不愿意呃来跟呃日本跟美国这边来合作，现在变成美国呃必须要用美日还有美韩这样的方式，没有办法把韩国跟日本串起来。还有一个因素，我觉得韩国其实对中国大陆的态度也跟日本不一样。呃，尤其在这一次二加二的会谈里面，我们看得特别清楚。呃，日本跟美国的共同声明里面就提到了中国，那韩国跟呃美国之间共同声明就避免提中国，这个也是一个很大的不一样。
0: 那我们既然讲到副总讲到说中国的这态度的区分，那日本这一次的关注点，我们可以看出他非常非常的关注中国大陆。第一，钓鱼海主权；第二，还冷不好防提起了台海这台海问题。这种感觉有点像是每日在串门子讲到我们掐的事情。<笑>那么这那我这一点的话，台湾政府又要怎么看？
1: 特别谈中国，主要有一个因素，当然是因为长久以来对于钓鱼台的主权，中国大陆跟日本之间是有争议。这里面当然还有台湾了嗯、哦呃，在这个二加二会谈之前，中国大陆突然通过了海警法的修改，那里面强调如果碰到事情，海警是可以使用武力的。这个让日本觉得很大的威胁啊。也许大陆是。觉得用这样的方式可以、呃，提醒日本不要跟美国走得太近，但是效果反而适得其反，反而让日本非常担心、呃，反而我要跟美国再更近一点。另外就是，呃、台湾情勢，因为、呃、最近美国、呃、他的印太司令也一直谈到，可能六年当中是一个时间。那日本呃，其实他们在会谈的时候有提，然后在阿拉斯加呃，大家之间吵成一团以后，日本马上经过共同社来透露了，其实，在会谈里面，日本有提到，万一美国要来呃台海驰援的时候，日本会愿意来协助，比如说呃运补或是保护美国船舰的安全等等，这个事情其实，在。美日安保的一些想定，就是一个 scenario 里面啊，过去也一直都有提到，里面有一个，就比如说像如果真的北韩呃疯狂的发射飞弹要攻击呃这个韩国的时候，那日本应不应该协助美军来参与这个作战？那或者是要撤侨要怎么样撤侨？其实讲的都很细，但是以前。避免提到台海的一个响定，那这一次就把直接把台海响定给讲出来了
0: 。其实我们之前也是在，也是大家都知道说，说美国的船舰是有一些在横须贺港的、嗯，而横须贺港到台湾之间距离差不多是二十四小时之内可以到。那么这对中国大陆来说，是不是也会有一点不舒服
1: ？其实美国的嗯、呃、海军的力量最强的，应该是在日本。那呃，横旭贺是第七舰队的母港嘛啊，所以呃，现在美国开始也在调整，把部分力量移到关岛啊，因为关岛可以距离中国大陆解放军的打击范围可以稍微再远一点，但是呃，同样的也是在这个射程之内。那那对于美国来说，呃，整个的。东亚这边是一盘棋，就是如果碰到哪一边有事的话，他就必须呃来支援。韩国如果有事，如果北韩挑衅的话，那横须贺的那个第七舰的武力会过去；如果台湾这边有事的话，他也会过来支援。所以，嗯、呃，对于日本来说，这个它的邻近性，或者是它。呃，感同身受的那个感觉会非常的直接跟强烈，
0: 因为日本是一个非常长的群岛，他们最南边的岛屿其实跟台湾是算是蛮近的，对，對而且他又跟南朝鲜半岛只隔一个，他们说是日本海，<笑>所以日本感觉就像是被一团不定时炸弹弹这样子包围
1: 啊。<笑>呃，日本跟台湾最近的是与那国岛，那個、那个呃，我们与那国岛是。呃，我们看到是呃，非常的近。听说天气清，晴的时候都可以看得到。日本最近在与那国那边啊，呃，加强军事设施啦，就是上面呃，不管是雷达或者是自卫队都有派驻进来。当然也是在防备，如果有万一有情况的话，它可以应应。那我们知道，再往上面一点是琉球群岛，琉球群岛最近也是有非常多的。呃，整备在那边，但这里面，呃，不可否认的，因为长久美军在琉球驻军，所以跟当地之间有很多摩擦。那呃，这也是部分原因，为什么美国要把部队要移到关岛的，要避免呃跟当地之间的那个矛盾在加深呢、哦？那呃，但是美国不可能放弃在琉球的驻军，因为这个对他整个在呃在东亚的这个调遣、这个派备是非常重要的一个
0: 地方。那我们再来讲到南韩，因为南北韩其实是三北纬三十八度线接壤，所以对于南韩来说，他们最最重要、最关心的当然是金正恩。但是我这边想要讨论一下，就是文在寅在整个美中之间的光谱上面来讲，他算是有点轻中。的，因为会不会是因为他觉得说，北韩的问题，其实我们也需要中国大陆来帮他说说话？那么这样的话，文。依照文在寅的利益，那当然是想要跟美中都保持一个和平的关系
1: 。呃，这个是没有错，因为文在寅他是在南韩属于比较呃自由派，也比较左边的哈、哦，向来就是赞成要跟北韩呃不要用强硬的方法来对抗，最好是。呃，用比较和缓、用阳光政策来互动、啊，所以在这个情况之下，他也希望呃北京方面能够来协助整个朝鲜半岛的和解。那尤其是利用呃北京对于北韩的压力，因为现在超过八成、九成以上的油料、粮食主要的物资是经过中国大陆输送到北韩去的、呃。嗯，当然。过去的一年，因为新冠疫情的关系，呃，这个陆路,路交通切断，这也让现在目前北韩经济上面受困。不过我最近看到，呃，有一些开始解封，那个北韩有新的大使，呃，到北京，据说带了金正恩的口信。然后，呃，现在因为东北亚情况，北韩看到，呃，美国到南韩来。他也希望能够拉拢北京，然后来玩这个合纵连横的这个游戏。那所以中国大陆也有他自己的算盘。那呃，所以我们前面也提到，其实南韩跟日本来比啊，其实对于中国呃是比较采取一个温和而且不挑衅的一个方式。呃，之前。其实，嗯、呃，文在寅的前任那个朴槿惠，那个时候同意设立那个萨德的反飞弹系统啊，这个让中国大陆对于南韩的经济制裁到现在还没有完全的解除，所以南韩在这事上面也非常小心
0: 。同样，如果是说就是，哎、欸，日韩在这贸易这方面，中国应该也算是非常大的贸易伙伴，那为什么韩国的态度反而比较？最近比较偏向中国大陆，而日本在安保这方面还是死死的抓着美国，同样都是有赚人家的钱、嗯。
1: 对，呃，同样都是有赚人家的钱。那个我，我我觉得日本，嗯、呃，是很典型的，在经济跟整个市场上面是要靠中国大陆，但是安全上面，他们尤其希望能够，呃，希望跟美国。那这里面有一个很特别的情况，就是日本其实是在两个大的经济集团里面都有分量。一个是我们看到在在去年成立的 ASEP，ASEP 其实是呃让第一次东北亚这三个国家韩国、日本跟中国大陆有一个一个等于是免关税的一个经济的一个关系。但是同时，日本。也是 CPTPP 的主要的国家，那 CPTPP 呃，未来希望能够把美国纳进来，所以<咳>对于他来讲、呃，中国大陆又不在 CPTPP 里面，所以对于日本来说，呃，它的地位跟韩国又有一些微妙的差别，因为韩国还不是 CPTPP 的成员，所以嗯、呃，日本现在觉得他是有实力。可以跟中国大陆有一点相分庭抗礼的那个感觉，所以他的政策也反映在这里
0: 他是觉得他是有些本钱的，是
1: 是的，有些还
0: 是可以，<笑>还是那个美国这老大哥比较相信我的，<笑>毕竟二战之后都都被管过了嘛。嗯嗯嗯。美日韩会谈其实也是蛮煞费苦心的，就包括这。访问时长连通话时间都差不多，而且穿着也是精心设计，这有点像是像是分别在分别在跟两个女孩子约会，<笑>但是你不可以你不可以太偏心啊！
1: 没有没有没有错，这个在东北亚向来都是一个非常敏感的，这一次是在呃韩国跟日本当中，以前最呃嫉妒的其实是中国跟日本，呃以前的美国总统如果是要来。呃，东亚访问，你先去哪一个国家会变成呃，东京跟北京的外交部争执的一个很重要的的的的的项目啊？甚至呃，你为了避免这个问题，通常美国总统是每一次只去一个国家，呃，不要说有先来和后来的一个情况。那嗯、呃，这个这一次呃，其实韩国也有一些人抱怨说。看美国还是比较重视日本，他是先到东京，然后才来首尔。<笑>对对对对对
0: 对对对就好像你看偶像第一场演唱会开在东京，为什么就不可以是首尔<笑>？可是问题是，日本这这话应该也有话要讲吧？他就是觉得说，《华尔街日报》就有这样，最后就这样写说：“可是你文在寅跟你们讲话多讲两分钟啊
1: 。<笑>”我想对于美国来说。在跟韩国的互动里面有一些问题仍然不像跟日本互动这么融洽。譬如说，美国这边强调就是要朝鲜的非核化，那呃，对于文在寅政府来讲，他强调的是朝鲜半岛的非核化。这里面呃是有微妙的差别，朝鲜指的是北韩，是那朝鲜半岛指的是说，将来如果谈成了这个北韩非核化以后。美军将来在南韩的任何的核设施也必须要撤走。那那那这个这个事情，其实这个调子啊，呃，跟美国持的是就是有一些差别。现在南韩的嗯、呃、部队，在如果碰到战战争情况之下，他的战时指挥权是要属于美国的。是这个也对于南海来讲，这是一个呃主权的问题，一直在争执，希望能够呃分开来，然后甚至或或者是说呃，南海能够拿回他部队的战时指挥权，这个事情也是在这一次讨论里面。呃，奥斯丁他的国防美国国防部长说，这个需要有还要从长计议。那呃，南韩这边就是说啊，我们现在已经有进展了，这个也是各说各话，是
0: 。这有一点奇怪，就是好像你的地盘不是你的地盘<笑>。你现在收听的是由联合报直播的 Podcast 频道联合开 Pod。终于就是这个美日韩的美，应该说美日跟美韩的二加二会谈终于结束了。那国务卿布林可能又马不停蹄的赶回去阿拉斯加，虽然阿拉斯。阿拉斯加应该是非常冷的，但是他们美中唇枪舌剑，战火实在是很热啊！但是，分为我看气温，不说阿拉斯加的寒
1: 。其实，这个事情是美国跟中国大陆在交涉。呃，这一次会谈里面很重要的一点，就是美国坚持一定要在美国的领土上。那为什么是要这样子呢？因为只要是在我的领土上。其实是由我来主主导整个会议的时程跟所有的细节。那中国大陆的解释就是说啊，呃，我们也就接受了，因为呃，看起来阿拉斯加是在中国跟美国这这中间等距的一个地方，所以我们也不把它视为美国的领土。但是大陆其实心里面很憋，因为呃，不管杨洁篪跟王毅啊、哦，他们进入阿拉斯加的时候，其实还要做核酸检测。这个这个事情对他来讲是蛮屈辱的一件事情。呃，美国也不承认，呃，大陆打的疫苗是有效的。然后这一次的整个气氛又很冷，就像刚刚主持人讲的啊，嗯、呃，大家之间连坐下来吃一餐饭的这样子的场合都没有，就是严格的三个呃会谈的回合，然后每一次三个小时，呃，谈完了以后就各自回各自的旅馆。是，嗯，我的印象里面从来没有一次高层会晤是这样子的安排的
0: ，因为现在一般来说，建连建一委。因为四月初要访美国，他在这之前都是要打，元首出去都是一定要打疫苗的。但是我也相信这些中国大陆的官员们到了美国一之前一定有打疫苗。那么这样还要检测的话，就等于说你跟你没有打疫苗是一样的
1: 。是是是
0: 。那么既既然这样子，他们这么的不高兴，不在华府。就算了，选阿拉斯加连共进，连大家一起吃晚餐也没有。大陆也抱怨说美国没有诚意，看选择地点就知道更说会谈前一天就制裁，不符合待客之道啊之类。可是他们大可以直接不去，但是为什么还是去了？嗯，嗯
1: 我觉得大陆嗯、呃、就是咽下了这口气，最后还是去了哈、哦。主要也是呃，觉得拜登政府上来。呃，你第一次会晤，你如果说最后临时不去，这个会产生的印象不是很好。而且大陆原来期待呃，能够呃有一些目标，譬如说呃，大陆是希望经过这一次会晤，能够安排呃，拜登跟习近平能够有一个线上高峰会。线上高峰也许是安排在四月二十二号，就是世界地球日的时候，呃，能够做，或者是这一次不行，稍微晚一点到六月，呃，在意大利的 G 团体，呃，是不是有可能能够安排？那但是，呃，以美国现在谈的方式，刚开始，美国布林肯在国会听证的时候就说，第一个不会有任何联合声明，而且这一次他们也不预期。呃，会谈得很好，然后不是一连串会晤的开始，这个话都讲得是非常的硬的哈，而且呃，会让你呃觉得这样子谈的意义在哪里呢？呃，不过大陆还是去了，然后甚至最后的新华社有一篇电文讲了，就是说还是达成了一些呃协议跟共同合作的情况。那其中包括就是双方会成立气候共同工作小组这些事情，嗯、呃，对于大陆来说，一方面他要借杨洁篪这样子强烈的民族主义的这个声明来出一口气，另外一个他也希望能够呃，还是跟美国之间至少能够达成初步的合作的一个一个可能是
0: 是其实。在这共进晚餐，大陆还是去的，还是接受一些核酸检测。如果大陆真的甩脸子不去的话，那等于把后面的一些可能机会全部都断送，对断送掉了。所以美国在这方面来说，其实他或许一开始会不会，或许他一开始就想到说你一定会来。
1: 美国其实是吃定了大陆一定要这个会，所以他才把这个会的地点说坚持要在阿拉斯加，而且呃坚持要做这样子的安排。那我想大陆也知道这个这一次气势上面是输了美国，而且美国时间点啊，你看他刻意就是安排在布林肯呃跟到日本跟韩国之后呃然后才去。然后前面还有这个四家，呃，那个四方安全呃会晤啊，等于是大陆有一个学者说，等于是布下天罗地网了。大陆虽然是勉强接受，但是心里面是不好过的。这
0: 种感觉就像，那像是小弟排排站在那边，另、那、一个帮会的大哥走进来，这当然不会太舒服、嗯。而且既然是来了对方的主场，但是美国一开始就提到台湾，而且还放话说如果不改善金。军机骚扰的就不跟大陆改善关系。但是大陆开场自己言辞也是很冲，也不也不把美国放在眼里，会就这样子乖乖听话吗
1: ？布林肯的开场白，他把台湾放进去啊、哦，呃，当然他有提到其他的，包括南海啊，包括香港啊这些问题。那这些问题其实大陆事先已经明白的画出红线，说。呃，这个新疆、香港跟台湾是属于我们的主权范围，我们绝对不会让的事情。那嗯，刚开始大家都其实知道彼此呃的红线在哪里，但是美国还是要提。嗯，不过有一个事情，我觉得后来的报道并没有提，就是说大陆的报道是说，美方在会谈里面仍然有重申，他是维持一个中国政策。对于大陆来讲，嗯、呃，他们就觉得这样子是呃满意了哈。虽然呃，我们知道这个拜登这一边，嗯、呃，拜登政府对于军机的骚扰，他一直是希望大陆能够节制。可是，在一些主要的问题上面，呃，他们仍然跟川普不一样，他们仍然比较是回到原来奥巴马时期的那个立场。嗯，我比较在意的是，接下来台湾问题可能会怎么样来谈？嗯，这个事情我们现在并不知道。嗯，究竟在台湾问题在闭门会谈里面，拜登跟中国大陆是怎么谈的？但是有一个可能是，美国可能会劝中国大陆要跟台湾对话。那这个对话，而且是没有前提的，呃，条件的对话，就不能，你不能要求台湾要讲九二公司你才跟他对话。那大陆怎么反应？我们现在呃还不知道，是必须要等美国跟我们做完简报以后，我们才会比较清楚。是,
0: 是那为何这一次美方一定要在开头就提台湾？既不是香港，也不是南海，为什么台湾一定要摆在第一个呢
1: ？现在。国际上面谈台湾未来的危机的，现在越来越多。是啊，嗯，我们前面提到，就是美国的印太司令已经讲，六年当中可能就会碰到大陆想要用武力拿台湾。那这个事情就会落到拜登的任上。拜登如果是两任八年，一定会碰到这个问题。那他要怎么来解决？我我觉得现在可能是。所有问题里面的重中之重，这个他一定要想办法跟大陆能够谈出一个所以然来。
0: 是美国总统一任四年，那么他说六年内，当然不可能，当然看这个问题不可能一定是一个六年，嗯，说不定更快，是，说不定更快，更快,快到说拜登的最后最后任期，他就他就并不得不拆弹，所以最好是说他一上任。就赶快来准备拆弹。嗯嗯。但而且在香港上面，因为香港已经已经联合声明归还回去中国大陆了，嗯、而台湾在一九四九之后有一个声音是台湾的未定论、嗯，所以在台湾的地位其实好像有空间，但这个空间其实蛮诡谲的、嗯嗯。到底台湾算什么？
1: 这个对于呃大陆来说，虽然他把呃新疆、香港跟台湾放在一个类别里面，但是他自己心里面知道，台湾他是管不到的、啊、香港他现在嗯、呃、国安法经过很多方式，已经从原来的间接的还尊重你一国两制，现在变成直接的。呃，一国两制几乎已经死掉了，现在变成一国一制了，直接来管香港，就跟跟新疆的程度差不了太多。但是对台湾这个问题，他仍然是呃很担心，呃，台湾的整个会失控，会从他手里面溜掉，甚至在美国的支持之下，台湾能够呃永远维持这样子的地位，所以他才逼着呃美国一定要在这个事情上面。表明美国的立场，我觉得现在等于是他把所有的焦点希望能够放在台湾。呃，你看你要不要用，你要花很大的代价来换这个议题。呃，他就等于像教牌，就是说我我认为你拜登不敢跟我直接在这事情上面冲突。所以，呃，你必须让步不可。我想，这是北京现在的盘算
0: 。但是，北京现在这样子的盘算，没有一件事情是十足有把握的。北京这样的盘算不会有点有点赌很大。万一美国真的真的真的也一起也一起这样子，有点缩哈的感觉，那他们两个不会下不来台吗
1: ？现在其实就像主持人讲，嗯、呃，都是心理战。就是两边都是表示说，我在用所有的资源赌下去。中国大陆就是说，我是已经把正事摆出来了，任何领导人不能够容许台湾呃分离出去，然后我们会尽一切的不惜中国的发展要倒退，我们也要呃阻止这个事情发生。那。就看你拜登敢不敢赌下去。那拜登这边很多人都说，如果你没有办法守住台湾的话，你会在整个亚洲、整个在世界失掉你的信誉。所以你无论如何，你要呃协助台湾来呃抵抗中国大陆。那那个决决胜点最后还没有到啊，嗯、呃，所以这个就是在那个时时间到之前，要怎么样来？刚刚主持人讲，把这个定时炸弹给给隐性给,给,给,给去除掉，那用什么方式？我觉得现在是最大的一个问题
0: 。其实，如果台海出事的话，对于日本，对于日本这边国土是有影响，包括因为与那国岛、琉球群岛都离很都离得非常近。那么，如果美国这边都已经先失手了，日本说日本说不定会想说。我跟着你十，我跟着你几十年，对你连这个问题都没有办法帮我解决掉
1: 。这个是，这个是，呃，美国如果丢掉台湾的话，呃，所有美国在亚洲的盟友，包括全世界盟友，都会怀疑美国的信誉。对
0: ，其实双方开始会谈就已经这么火爆了，大家也是不留给大家没知他们是事前知道就这样了吗？还是其实是演给？他们的国民看了，真正的脚力或许是在台面下这样
1: 。我自己觉得，当然很多人可能不同意。我觉得杨介慈刚开始的爆冲啊、哦，其实有很多是意外。就是说，呃，我们后来看到大陆的媒体的报道，呃，有一些情绪性的话，其实他们是没有报道的，像。央视跟呃新华社，因为大陆的外交工作，他们有很严格的要求，是你出来讲什么话必须事先经过中央批准。杨洁篪有些话，什么呃，我们不吃你这一套，什么这些东西绝对不是事先同意的，你知道？那那所以所以正式的央媒就不报，但是杨洁篪因为他是已经是政治局委员，他里面有相当的一个。相当一个空间，他可以讲一些话，然后他觉得跟中央，尤其习近平的想法是相符的，所以他讲了，然后这个也可以作为整个宣传的依据，所以就会发生这样的情况。我觉得，呃，不是一个完全计划好的，有些时候是，呃，擦枪走火的意外演出是
0: 。其实有两种声音，一种是副总声音说美中关系回不去了，嗯。另一种是其他专家还有一些资深记者说，美中关系其实还是有一点空间，也不要说希望，嗯、就说空间好了。嗯
1: 我，我自己是觉得，就是说这里面有一些事情，现在大陆明显是失控啊。譬如说最近这两天，呃，因为欧盟它对于呃新疆有四个官员。实施制裁，那大陆这边就几乎呃，每一个人都要学杨洁篪，大家都变成战狼外交官。那外大陆的外交部半夜呃，召唤欧盟的代表申斥，然后有反反制裁，然后呃，大陆的在那边的大使批评人家的这些智库研究人员，现在演变成。每一个欧盟的官员，呃，欧盟的呃外交部都找当地中国大陆的大使来，呃，申斥，甚至来呃警告，这个变成每个人都要做一个呃表演，表示说我是宁左勿右，我是呃完全是凭着民族主义的情绪，这不是处理事情的方式。第一个。要牺牲的就是去年年底欧盟跟呃中国大陆签订的投资保障协定，因为这必须要欧盟议会。现在欧盟议会同仇敌忾，把这个呃案子无限期的往后延。那那你这样子其实根本做不了事情。我觉得，呃这个部分是已经现在完全擦枪走火了。但是。在中美关系上面，我们知道吵完了以后，后面的闭门会议，其实大家都冷静下来，呃，希望能够找到合作的空间。所以最近那个美国气候的特使呃 ，Curry 跟呃解振华大陆的气候的特使也碰面了。那我觉得这个事情呃，会双方会找到呃能够合作的一些项目。呃，在这个气氛，因为你看，呃，这个 b l n 布林 n 呃，在去完阿拉斯加以后，他现在在在布鲁塞尔，呃，跟其他的欧洲国家来谈。欧洲国家原来他预期可能比较难，可是去了以后，发现现在因为整个的气氛的关系，大家都愿意跟他谈，怎么样来共同。对抗中国，所以嗯，这里面国际政治的变化，现在嗯，我我觉得会越来越大，越来越多
0: 。中国大陆这样，您说刚刚有半夜生吃这这回事啊？<笑>半夜把代表我的国家的使节叫过去，这种感这种感觉就像是在半夜直接骂给元首听
1: 。如果是外交紧急磋商，半夜呃、嗯、找他们来也不是没有过，可是你相对的啊。你现在中国大陆驻法国的大使，法国外交部要找他来，呃，这个召唤他来，来等于是生斥他。他竟然说我今天行程已经排满了，我今天不能来，要到明天才能来。这个相对来讲哦，就是一个非常傲慢的一个行为。就是说，呃，你半夜把人家找来，你现在人家找你来的时候，你说我今天行程排满了，今天不能来。这个会觉得你完全不懂的现代互动外交是怎么回事啊？呃，这样子的行为，我觉得是非常不可取啊
0: 。也难怪，就是说这些欧盟国家、美国来，当然是要趁机告状一番了
2: <笑>。
0: <笑>但是我们再回到美中，因为中国大陆其实只跟台湾隔一条台湾海峡。那么我在，那么我在看到美国。一开始就提台湾，其实我心里是有点慌张，因为等于台湾就被推到第一线了。那我们在台湾的，我们应该看怎么看这件事情
1: 我觉得现在就是一个台湾，嗯，是在美中第一线啊，嗯，这个不仅是大陆的军机最近一连串都在台湾的空域飞来飞去，同时。呃，也有经济上面的，比如说，呃，台积电的晶片现在是美中一直在争取的一个一个目标。那我觉得我们要非常的谨慎小心。呃，我们的安全是最高优先。我也认为我们现在表示出善意，我们愿意呃跟大陆对话，但是不要有设任何前提，这样的态度是对的，这也是美国所欢迎的。嗯，在阿拉斯加会晤之前，呃，我们的陆委会的主委邱泰山表示愿意让大陆的商务人士来台湾，而且提出三项呼吁啊。这至少表示说，我们的立场，我们是开大门的，我们呃不会呃，因为我们美国支持我们，我们就呃就是好像我们呃就很得意就。像大陆有些人讲的，尾巴就翘起来。其实我们还是很愿意跟大陆之间沟通，但是你要在合理的一个基础之上来沟通
0: 。是有点像是，其实我原本以为台湾会冷眼看美中对话，但是刚刚这样一想起来，其实这这一番善意的算是有点突围。其实我觉得是是可以的、嗯，因为如果台湾都不讲话，会可能中国大陆就会怀疑说。你你是不是你是不是就默认了
1: ？跟美国串通好了是？<笑>对，是不是就
0: 默你是不是就默认了、嗯？这样，我刚刚还在想，六年不行啊，我才不行，我才快三十，我不想要。<笑>所以就所以就是说，其实台湾也是冷静一对，不用太自己太慌张，嗯、但是更不更要谨慎小心。那我们谢谢今天副总来跟我们谈这些美洲、美日跟美韩。二加二级，美中的对话。谢
1: 谢主持人方宇，也谢谢各位观众的收听
0: 。接下来由冯克云为远方的听众播报一周的国际重要新闻。
2: 各位朋友好，我是冯克云，现在为大家播报一周国际新闻重点摘要。刚才听完主持人罗芳瑜和本报副总编辑郭崇伦解析的美中关系，我们到地球另一端的英国看看上周发生的一件奇景。英国南部和法国北部在当地时间3月20日下午，有许多民众听到空中突然传来一声巨响，看到有飞行物体划过天际，还有人家里的门窗都震动。这不是地震，也不是外星人来了。专家分析目击者的照片和影片后，确认那是一颗罕见的流星，又称“日间火球”。卫星资料和目击者的说法都显示，这颗流星后来坠落在英国西南部的布里斯托海峡。看完了英法，我们分享西方国家的一项联合行动：美国、英国、欧盟、加拿大。二十二日，因为新疆维吾尔族人的人权问题，联手对中国大陆四名官员和一个机构祭出制裁。这些国家认为中方对待维族人可称是种族灭绝。中国迅速回应，当天就宣布对十名欧洲议员、学者以及四个机构施加制裁。这件事的重要性在于。这是美国总统拜登上任以来，西方国家首次对北京采取一致行动，而且澳洲、纽西兰也发表声明支持制裁。就欧盟来说，这是六四天安门事件以来，他们首度对中国违反人权的事加以制裁。欧盟与中国的关系可能因为制裁而危害到双方去年底完成谈判的中欧投资协议。接着我们回到亚洲，关注北韩、日本及缅甸三个国家。在北韩方面，北韩过去一周两次试射飞弹，先是21日上午向朝鲜半岛。西部海域试射了两枚短程巡弋飞弹，二十五日早上又从北韩的咸镜南道朝东部海域试射两枚弹道飞弹。第一次试射的是联合国安理会并没有禁止的短程巡弋飞弹，所以并没有违反国际法。但第二次试射就违反了联合国决议，而且因为落在日本专属经济海域外，日本政府强烈抗议。美国和南韩从本月中起举行联合军事演习，有专家说，北韩的飞弹试射就是回应这项演习，也是借此向北韩施压，希望解决各国对北韩实施的制裁。北韩问题现在是否紧张升高，可能还需观察。在北韩21日试射后，美国总统拜登曾说：“那让他知道事情没有太多变化。”而北韩已经说了，现在不需要与美方直接对话。在日本方面，东京奥运20日拍板定案，决定不开放海外观众，各场馆的观众人数预计以可容纳人数的百分之五十为上限。有学者试算，这项决定的经济损失将达到 1.6 兆日元，大约是台币4300亿元。不过，也有专家认为，这对日本经济、股市影响都有限，因为奥运的经济效益已经在赛前就收割了。在缅甸方面，我们关注一下他们的经济情况。自从缅甸军政府2月1日对民选政府发动政变以来，民众除了上街示威，更多人以罢工、默默对抗，也为此付出了代价。医院、铁路、造船厂、学校、商店、交易所等等，许多人都不到班，坚定执行公民不服从行动，希望迫使军政府失去统治国家的各项资源。缅甸官员证实，现在中央政府已经有高达百分之九十的活动已经停止。如今，缅甸很多民生物资都缺，人们排队提款、领退休金、领稻米等等。阳光地区二月以来，棕榈油的零售价格已经上涨百分之二十，全国燃料价格也上涨了百分之十五。以上我们整理一下关键字：英国流星、日间火球、美英欧加联合制裁中国大陆、新疆维吾尔族、北韩飞弹试射、东京奥运海外观众、缅甸经济公民不服从。今天的一周重点就播报到这儿，我们下周再会。你现在
0: 收听的是由联合报制播的 Podcast 频道联合开 Pod， 想知道更多的报道内容，请上网搜寻 vip 点 udn.com。我是罗方瑜，期待我们下周远方再见。